0: Está começando agora o Desafio SciCast! Gente, preparem-se para estimular as suas sinapses. Lá vem ele, o paladino da quântica, o quarterback da astrofísica, o mestre de todos os calendários. O primeiro, o único, o Pena! E nós viemos para o desafio. (risos) E aí, Pena... Tudo bem? Tá tranquilo? Respirou?
1: wala wala Tô bem aqui, né? Depois da última que eu tomei em Marte, agora tô preparado.
0: Excelente, excelente. É, eu não vou te desestimular, mas nós temos perguntas dessa noite muito interessantes. Eu espero que você consiga respondê-las. Pra quem não sabe, nesse programa, o Pena não faz ideia das perguntas. Ele sabe o tema, nós vamos falar hoje sobre Cassini, sondas e Saturno. Então, os nossos... Uh, Padrinhos que contribuíram Para que essa pauta fosse realizada Eu já queria agradecer Antes de mais nada Alexandre Ragihara Anderson Cardoso Anderson Rita André Miola Bueno Antônio Carlos de Souza Carlos Henrique Barbosa Daniela Salomão Eric Souza Everton Rosa Jonatas Luiz de Oliveira Júlio César Banharo Guimarães Olha que está aqui no chat inclusive Oi Júlio Junior Koch Espero que tenha pronunciado certo. Rodrigo de Couto, Takaiti Takehara, Thiago Witt e Verta Cooling. Olha só. É,
1: tá faltando mais mulher aí, hein? Vamos melhorar. Tá faltando, a tá faltando. <risos> feminina.
0: Exato. Na próxima pauta, olha só, madrinhas. Não, aqui é patronas. <risos> a gente quer que vocês desafiem o Pena. Então, Pena, você viu que a galera tá em peso aqui fazendo pergunta, né?
1: É, eu não sei, né? Porque eu não vi as perguntas. Eu só Não,
0: você viu que tem bastante gente fazendo.
1: <risos> ok, devo imaginar. Bom, tem o Werther aí no meio, então eu já imagino o nível das perguntas.
0: <risos> ok, pois é, pois é. Então vamos lá, então vamos começar com uma fácil, tá? Fácil. Então, pra gente... Vamos falar da Cassini, então. Quais foram as principais contribuições da Cassini?
1: Olha aí, bom, primeiro talvez explicar para o público o que é a Cassini, né? Porque talvez é. todo saiba, né? Acho que seria uma Exato. pergunta para abrir aí. Bom, a Cassini é uma sonda que foi é, construída por é, uma missão chamada Cassini-Huygens é, pela NASA, pela ESA, né? que é a Agência Espacial Europeia, e, e mais uma agência italiana, eles mandaram essa sonda é, em, em é, 1997 e ela chegou para estudar Saturno, ela chegou em Saturno e ficou hum aí mandando por 13 anos, ficou mandando fotos e fazendo várias análises em Saturno. Essa sonda, ela é, é, um dos, é uma sonda incrível, né? ela acabou morrendo recentemente, infelizmente, ah. ela teve que ser né, desabilitada. Uhum. Mas é, durante esses 13 anos de operação que ela ficou em órbita em torno de Saturno e dos outros satélites, das luas de Saturno, ela descobriu coisas incríveis aí, né? vamos citar algumas. Tá. Ela estudou o, o, o satélite Encelado que é uma lua, uma lua de Saturno, que é uma lua muito interessante porque ela, ela descobriu um oceano submerso nesse satélite. É demais. Né? Muito legal. É, Encélado é bacana porque ela é, é, tem uns, uns gazers, tem uns, umas plumas, né, uns jatos que saem por uhum. fissuras, porque é um, imagina que é uma lua toda congelada, com uma crosta, assim, toda cheia de gelo. Tá. E nessa fissura, só que tem um oceano por baixo, né? A gente não sabia que tinha. Né? Isso que a gente descobriu, só. isso foi a Cassini, olha que bonita. Né? Né? Tava lá tirando fotinha, não sei o quê. O que, que ela percebeu? Que tinham plumas. São, são jatos, jatos de água que saem por essas fissuras. E fazendo uma espectroscopia maluca, né? Ou seja, você consegue ver a luz que passa por esse jato. E aí, como essa luz é absorvida, você consegue deduzir quais os elementos químicos, né? Olha que coisa louca. Percebendo é que havia é água, né? muita quantidade de água, e havia também matéria orgânica lá. E aí, naturalmente... Olha é, é só... <risos> é, 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 Matéria orgânica não, não quer dizer vida, quer dizer é. matéria feita de carbono, né, feita de nitrogênio, tá. de componentes <risos> básicos da vida. Ainda não está vivo. Não, talvez esteja, a gente não sabe. E tá. em... Enceludo automaticamente se tornou um grande candidato para possíveis explorações sobre a vida, porque pode ser que nesse oceano subterrâneo tenham condições para a gente ver vida microbiana enfim, então novas aí, é, experiências vão ser enviadas para Encélado para descobrir isso, então Cassini que deu esse pontapé inicial outra coisa que ela descobriu foi sobre Titã, Titã é, é uma lua gigantesca né, que está que girando ao redor lá de Júpiter e a gente não conseguia ver direito dentro de porque tem uma atmosfera com uma uma nuvem uma névoa assim né, muito complicada, você não conseguia ver lá dentro lá embaixo, não conseguia ver sempre aquela nuvem cheia de poeira você não conseguia ver nada e aí a missão da Cassini quando a sonda chegou lá perto ela, ela dropou ela soltou um módulo chamado módulo Huygens que era um pousador que pousou com sucesso na superfície de Titã. Olha. Não, isso foi muito legal. Porque é. legal, ninguém sabia cara. se funcionava. Ninguém sabia <risos> que tinha lá embaixo. Podia ter água, né? Podia ter algum líquido. Sim. Cogitavam a existência de oceanos, né? Oceanos de metano. Eles não sabiam o que tinha lá embaixo. Né? Algumas uhum. sondas que passaram ali perto antes, a Voyager, tirou umas fotos lá quando passou, falou assim, olha, parece que tem alguma coisa estranha aqui, mas a gente não consegue ver direito, porque está tudo muito opaco. Uhum. E aí, quando esse pousador, né? esse lander conseguiu acionar os paraquedas e fez um pouso espetacular, mandou todas essas informações para Cassini, que estava em órbita e a Cassini mandou para a Terra e a gente descobriu aí informações muito valiosas. Em específico a Cassini conseguiu inclusive fotografar os lagos de metano. Jujuba tem lago de metano.
0: Gente, é tipo o cenário do, do Hora da Aventura, assim.
1: <risos> São essas foi muito inebriantes, né?
0: Demais. Pena, um detalhe, né? A gente tá falando o tempo todo Cassini, 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 mas é, 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 o nome da sonda é Cassini Huygens. Me, é me corrigi. Huygens. Que é, na verdade, então, a gente tem um, um pousador, mas a gente também tem um orbitador, ah, certo?
1: Isso, então vamos entender melhor, né? É. Como é que a composição dessa sonda, tá, né? Bom, vamos sonda, vamos por que, que é uma sonda? A sonda é um objeto não tripulado que voa no espaço e faz medições. Isso é uma sonda, né? basicamente uhum. qualquer coisa que não tem um humano operando ali. Bom, essa sonda ela tem é, uma estrutura composta de vários instrumentos, uma antena parabólica para se comunicar, radares de todos os tipos, câmeras dos mais variados tipos, espectrógrafos, espectrômetros, magnetômetro, tipo um monte de coisa que né, uhum. foi equipado para poder... É, rastrear. Afinal assim, de né?
0: contas, não é tão fácil, né? <risos> Mandar um negócio desse tão longe. O é, negócio
1: vai demorar que... Vai demorar sete anos só pra chegar em Saturno. Então é bom Exato. que você põe um monte de coisa ali. Mas ao mesmo tempo, Melhor quanto mais sobrar pesado... Que faltar. É, mas, você também, não, mas isso que é o problema. Você não pode sobrar muito, não porque pode. qualquer peso, qualquer 100 gramas a mais, você tem Sim. que pôr mais combustível pro lançamento, é mais é muito caro, é muito, muito caro qualquer quilo a mais são dezenas de milhares de dólares a mais que vai custar o projeto de combustível então é, tudo tem que ser muito preciso então além de ter um monte desses instrumentos mais as antenas ela é movida por um gerador termoelétrico de radio, radioisótopos olha que nome bonito, Ju
0: bonito, bonito
1: Não é? em inglês ah. é RTG o né? que, que é isso? Bom, se a Cassini vai voar perto de Saturno você concorda que Saturno está longe do Sol? Né? Tá, não, tá. não tá pertinho assim, né? o Sol aqui tem, tem muita gente, lá em Saturno é frio pra caramba. Se e... ela tivesse as famosas placas solares para poder hum. usar como gerador de energia, né? ela não conseguiria ter muita energia porque o Sol é fraquinho. então ele conta com esses é, geradores termoelétricos. Basicamente você coloca um núcleo de plutônio, né? um plutônio e... 238, você coloca, ou seja, um material radioativo em alta Tranquilo. quantidade... 30 quilos de material radioativo. <risos> e aí tá. o plutônio vai decaindo com o tempo, né? Ele vai soltando essas partículas com o tempo e essas partículas vão gerando é, por, por um processo de termoelétrico, ela, por causa da temperatura, ela vai esquentando esse negócio e essa temperatura vai gerando eletricidade e consegue é, manter uns 700 a 800 watts de potência. É bastante legal, coisa. Né? É muito. Esse gerador aí é o que vai man- que conseguiu manter ela funcionando durante todo esse tempo, mas já acoplado a essa sonda, acoplado a esse corpo dela, tinha a, uma outra sonda uhum. chamada Huygens que era o pousador, a. era o Len. né? Ah. Então é meio que duas naves ali, uma acopladinha na outra. Esse, essa Huygens ficou dormindo a viagem toda, ficou ali dormindo. Ah. Quando chegou perto de Titã, né, em 2005, uhum. se não me engano, quando ela chega em Titã, ela uhum. se desprendeu da Cassini, que, que é o orbitador que continuou a sua órbita uhum. e esse pousador entrou em órbita de Titã, fez um ah. monte de manobras arrojadas e conseguiu acionar os paraquedas e, e parar bonitinho parou, né, sobreviveu Perfeito. por uns 30 minutos, ela pousou ficou 30 minutos, que era o tempo que as baterias tinham pra que conseguir... legal, cara
0: <risos> agora fica uma dúvida diga cara, por que Saturno? por que a gente foi tão longe?
1: Que é Saturno, né? Bom, Saturno sempre é, foi um planeta dos mais misteriosos. Você olha para o céu, você vê aquele gigante com um monte de anéis, né? desde lá do, dos tempos antigos. Galileu começou a ver, Galileu viu os primeiros anéis de Saturno, né? Galileu que viu as luas de Júpiter, Galileu olhava com aquele telescópio dele, aquela luneta, uhum. e viu, falou assim: nossa, tem alguma coisa aqui, porque a olho nu você não consegue ver os anéis, mas Galileu viu os anéis de Saturno. E Nisso, a te só a curiosidade, o que, que é esses anéis? O que, que, que é essa estrutura? Naquele tempo as pessoas achavam que eram realmente é, é, lugares que você podia, sei lá, andar em cima, ninguém sabia o que era aquilo. Tipo, o patinar depois, em cima, patinar, deve ser verdade. Ah, né? Bem... Imagina <risos> é, um que anda, assim, não sei. Né? E aí depois, com o tempo, eles começaram a entender que, que né, provavelmente não, que era uma estrutura feita por um monte de, de partículas ali, né? E essa pesquisa, então, Saturno já sempre motivou, encantou, era um lugar muito bonito, os anéis sempre né, deixaram aí o imaginário das pessoas, e a gente precisava mandar uma sonda para lá. Então, Sim. então a Cassidy foi, é, embora outras sondas passearam perto, passaram perto de Saturno, né, sondas que a gente mandou lá para fora do Sistema Solar, como as Voyagers, tiveram ali, passaram, fotografaram, mas... A gente precisava mandar alguma sonda para realmente estudar esse planeta ao seu máximo, né? Ficar uhum. lá 13 anos né, girando ali, fotografando, medindo e tudo mais. Então foi por isso, Entendi. né? Saturno é, é, era uma necessidade explorar esse planeta, né? Tá. Olha só, o Júlio está perguntando
0: aqui no chat uh, se tudo isso é programado nela quando ela sai daqui ou se uhum. a gente envia comandos para ela durante a viagem.
1: Então isso é muito interessante. É, a comunicação, é, um objeto tão longe, é complexa, né? porque demora muito tempo para né, o rádio ir, voltar e comunicar. Então, Sim. É, não dá para ser operado manualmente. Manualmente seria realmente impossível. Você poderia programar, mas também não dá para programar, porque o que acontece? Você tem que fazer um monte de manobras de correção durante o caminho, porque a gente faz uns cálculos quando lança, Uhum. Só que esses cálculos eles não são precisos, não tem né, uma precisão absoluta, porque você tem um monte de perturbações gravitacionais, pequenos erros de órbita que vai ter que, que te obriga a fazer correções. Além disso, você tem manobras que você tem que fazer especificamente quando você chega em pontos é, é, pré, pré-programados. Mas os números exatos daquelas manobras, o tempo exato, a posição exata, você só vai saber quando você estiver chegando perto. Então, Hum. esses comandos, eles têm que ser enviados para Cassini, né? mas Hum. eles são enviados com antecedência, para que ela execute essas essas manobras nos tempos exatos. E aí, como curiosidade, olha só o que que ela teve que fazer para chegar em Saturno. Primeiro, ela ficou uns dois anos girando, próximo aqui, depois que saiu em órbita da Terra, ela ficou pegando uma carona na órbita de Vênus então ela passou perto de Vênus na de a gente mandar direto para Saturno que precisaria uhum. de um combustível absurdo você manda ela primeiro para Vênus ela ah. pega um embalo em Vênus que a gente chama de é, assistência gravitacional em inglês okay. tem um termo que é legal que é o slingshot é como se fosse um... Ah, sim. eu acho que
0: eu vi esse termo no... ai, é, caramba como é, que é o nome do filme que tem o um buraco negro?
1: é o Interestelar?
0: o Interestelar, eles fazem isso falam disso? Um
1: pouco. essa é uma manobra que é muito usada porque você acaba roubando um pouco da energia do planeta do momento, da, da, né, dessa velocidade angular que o planeta tem e impulsiona a, a, a nave né? como se você estivesse quicando não, você não quica no planeta, mas você dá um impulso, você contorna ele assim uhum, e pega sim, um impulso então ela fez isso duas vezes em Vênus deu um impulso, girou mais um ano no ano caramba. seguinte pegou mais uma vez olha só a manobra arrojada <risos> Depois que ela pegou essa segunda embalo em, em Vênus, ela, ela passou perto da Terra, pegou o um embalo na Terra, aí ela passou perto da Lua e tirou uma foto da Lua. Foi tão legal. Porque ah. nesse momento a gente usou a foto da Lua que ela tirou para calibrar a câmera. Porque as câmeras da, da, da Cassini precisavam precisamos ser calibradas no espaço, né? então não adianta você só calibrar aqui na Terra, você tinha que calibrar depois que ela foi lançada, para ver se está tudo certo, não tem efeito da, da atmosfera, então ele usou a fo- foto da Lua, como a gente já conhecia a Lua, já tinha fotografado muitas vezes a Lua, uhum. então as crateras da Lua exatas, a gente conseguiu ah. olhar na foto para como se a gente estivesse calibrando aquela câmera para entender exatamente a resolução dela e tudo mais, foi muito legal que depois demais. que ela pegou essa cagona ela foi, passou em Júpiter para pegar mais um embalo Júpiter é gigantesco, então para pegar mais um embalo e nessa hora que ela passou em Júpiter ela conseguiu tirar fotos maravilhosas de Júpiter é, as, é, conseguiu fotografar a grande mancha vermelha de Júpiter, fotografou algumas luas assim, fotos realmente as melhores fotos que a gente tinha na época né, de Júpiter, foi ela conseguiu tirar depois teve a sonda Juno que, que, que conseguiu outras fotos e aí, finalmente, ela chegou no sistema de Saturno e a sua primeira yes. parada foi em Titã, né? Que a gente já contou, ela deixou sim, ele um sim. Lento, E ela ficou aí, vários anos, dando voltas e voltas e olhando os anéis e olhando o Saturno e olhando ah. outras luas de Saturno, porque lá Saturno tem 63 luas, né? Uhum. Gente, é tipo, bastante é muito,
0: coisa, gente.
1: <risos> Eu não sei o nome das luas. Não Nossa, imagina, você
0: imagina a astrologia em Saturno, uma loucura, <risos> É cara. Se
1: Saturno, né? Sua lua está em quê hoje, né? Qual a lua? Titã? Ou é? Célado, ré, você tem que falar qual é a lua.
0: Difícil. Olha só, o Marcelo Pelim está aqui perguntando no chat, qual o tempo de comunicação entre um comando e a confirmação?
1: Ah, isso depende da distância. Né, que ela ah, tá. vamos
0: falar que ela já está lá. Já tá... Ela já está lá.
1: Está lá. É, é, mesmo lá, né, eu sei que isso parece engraçado, mas às vezes a Terra tá alinhada com Saturno, e às vezes a Terra tá oposta a <risos> Saturno. Então, okay. mesmo lá, é muito variado, você entende? Porque às vezes a Terra tá do outro lado do Sol. Sim, e aí sim. a distância é absurda. Eu não, realmente não tenho esses dados de cabeça. Mas, certamente, ó, se a gente pensar... Ah, que para Marte daria uns 20 minutos quando tá ao posto, para Saturno vai dar pelo menos o dobro disso, sei lá, eu acho que dependendo da posição, por volta de meia hora, 40 minutos, mas eu posso estar tá errando esses números, tá, gente? Tá, é, não, é, só uma depende, de... né? é, porque tem a parte que ela tá mais próxima e a parte que ela tá mais longe, mas, ou seja, é uma... não dá para você fazer né, um chat Sim. online ali com a, com a Cassini, <risos> não vai rolar, não vai responder pois é, hora. O Guaxa... O Guaxa está aqui no
0: chat falando que se for via correio demora mais, porque fica em Curitiba. <risos> então, assim, aproveitando que a gente está falando de transmissão, uma das perguntas que a gente recebeu também foi, como funciona a transmissão de dados da Cassini?
1: Tá, bom, essas, essas ondas-as comunicam via rádio, né? Tá. São ondas luminosas, né? Rádio é basicamente luz só que luz num espectro que a gente não enxerga né? a vantagem do rádio é que ele consegue ultrapassar vários tipos de obstáculo né? você você consegue até usar rádio para você passar, às vezes você está atrás do sol, você consegue direcionar de tal jeito que ele faz a curva ao redor do sol e Chega na Terra, né? Quer dizer, tem que ter um alinhamento, são antenas parabólicas, né? Que conseguem fazer esse direcionamento. E, inclusive, né? Um dos, do, dos sistemas que tem na Cassini, que é o RPWS, que é o Instrumento Científico de Ondas de Rádio e Plasma. O que que, o que, que Para que, que eles usaram isso? Eles, é um sistema uhum. de, de, de rádio, né? Que eles usaram na Cassini uhum. para fazer essa comunicação com a Terra em bandas específicas para testar a teoria da relatividade do Einstein, hum. quando a Cassini estava passando por trás do Sol. Né? Porque uhum. a luz, pela teoria do Einstein, da gravidade geral, a luz ela é, ela, ela sente a presença gravitacional, a gravidade deforma o caminho que a luz faz. Então, é, você poderia testar, baseado na teoria, se o, a trajetória que essas ondas de rádio fiz, fizeram, quando passasse por trás do Sol, se estaria de acordo com a teoria e de fato estava. Então, quer dizer, uma, do, uma das coisas legais que essa que esse experimento fez foi realmente confirmar de novo, né, sempre bom confirmar novamente os experimentos, as teorias, uhum. né, então reafirmou novamente a teoria gravitacional de Einstein, a Relatividade Geral, mostrando que de fato, é, de fato, formou o caminho da forma prevista então legal. foi muito legal, então é uma comunicação via rádio que eles fazem, você consegue passar tanto é, comando simples, comando de texto, e você pode passar ima- imagens, né, e a Cassini uhum. ficou tirando muita foto, e essas fotos foram chegando, legal é, tem até um site que, que tem as raw image, se você editar assim, raw em inglês R-A-W uhum. e Cassini, você vai encair num site da NASA que tem todas as imagens brutas recebidas que legal. pela Cassini até as últimas imagens, quando ela deu o mergulho final da morte dela, uhum. e eu inclusive peguei algumas dessas imagens e fiz um tratamento porque essas imagens, elas são brutas elas vêm é, sem cor né elas vêm todas... Uhum. As... É, sim, não foram tratadas, foi direto da câmera da Cassini e veio para cá e aí sim. dá para você, quem gosta de imagem eu gosto muito de espaço, eu gosto de mexer com foto mas eu peguei algumas dessas, dessas imagens de, da Cassini e tratei elas e dei cor e fiz todo um monte de, apliquei um monte de filtro Pô, que mas,
0: legal. depois vamos ver é, se a gente põe no post é,
1: vou pôr então, inclusive, uma que eu fiz aí que eu deixei que foi é, um dos, dos meus tweets mais retweetados da minha vida, assim, foi quando oh. ela tava mandando as, as imagens, eu fui lá, postei, foi o mundo inteiro retweetou a minha imagem, foi bem legal.
0: Que Depois demais. eu
1: vou deixar aí na, no post <risos> pra galera ver. Ficou bem legal. Beleza. Foi do, da, do Polo Norte, de Saturno, assim.
0: Que legal. Cara, pena, antes da gente ir pra parte da, da morte da pobre da Cassini, <risos> uh, já que você falou em, em relatividade, a gente tem uma pergunta aqui relacionada. É... <coughs> Olha só. Vamos Vamos supor que, de alguma forma, a sonda ligasse Skype para se comunicar com a Terra em tempo real. Sério? <risos> o que veríamos? Algo como um vídeo em super câmera lenta, já que no tempo. Já que o tempo no espaço seria mais lento, como funciona essa distorção do espaço-tempo em efeitos práticos?
1: Tá, é. Bom. Quando a gente assistiu o filme Interestelar, né, e eles estavam próximos do buraco negro, a gente percebeu que o tempo, né, por conta da distorção, da gravidade altíssima que o buraco negro exerce, o tempo lá na espaçonave passava, enquanto, sei lá, passava uma hora na nave, na na Terra passava, sei lá, sete anos, né, era alguma coisa assim. Sim, é. Só que, né, isso não acontece no sistema solar, tá, por quê? Uhum. Porque esses ob- as gra- a gravidade dos ob- desses objetos, né? Saturno, a gravidade de Júpiter, a gravidade do Sol, ela não é uma gravidade tão alta a ponto desses efeitos relativísticos fazerem alguma diferença. Então não ah. vai ter câmera lenta, <risos> né? Não ah. vai. Ter, é, vai demorar muito para chegar o sinal. Nesse Sim. sentido, assim, é uma câmera lenta. Você vai esperar, esperar, esperar. Mas ah, sem ter vai de ser um tipo segundo...
0: Vai ter tipo aqui a conexão daqui de casa, beleza.
1: (risos) É, mas um um segundo do relógio da Cassini é mais ou menos um segundo do relógio na Terra. A diferença não é perceptível. A gente está falando aí de escalas que que estão muito longe ainda da escala relativística. Em em longa escala, por exemplo, a gente tem alguns, alguma GPS aqui na Terra, satélites né, que estão girando ao redor da Terra, que fazem GPS, fazem comunicação. Esses satélites, depois de anos, eles têm que ser corrigidos por efeitos relativísticos, porque, de fato, o relógio Desses satélites anda um pouquinho mais lento do que o relógio da Terra por, por conta da gravidade. Mas a gente tá falando de erros de microsegundos, não, né? É a gente não, não dá. Não dá, dá para brincar de câmera lenta. Não, não, não. É, não justifica.
0: Seria bonito, seria bonito, vai. Num filme seria.
1: Num filme pode ser, né?
0: <risos> ok, ok. Bom, então vamos pro, pro pra derradeira uh, tristeza da Cassini. Ah. É, cara, segundo a NASA para não correr o risco de colidir com algumas luas no futuro, é melhor queimá-la na atmosfera de Saturno,
1: certo? É verdade, foi isso que ela legou, né?
0: Isso, aí uma das perguntas aqui foi, quais seriam os possíveis problemas de cair uma sonda em uma lua? Tipo, a gente não tem outras sondas jogadas na nossa lua? Sei lá, caídas, <risos> jogadas, que seja.
1: Na nossa lua tem... É, a ah. gente tem vários lugares. Em Marte tem, em Vênus tem, em Mercúrio a gente, tem. A já gente caiu. Tem, incrível, né? Já chega. A gente a já jogou. Do... <risos> é, mas olha que interessante, né? Antes de responder, é, hum. o pousador que caiu, né? o Langer, que, que pousou lá hum. em, em hum. Titã, é o objeto mais longe que o ser humano já pousou na olha. história da humanidade. Isso é muito legal. Coisa mais longe que a gente tem o lixo mais longe que a gente jogou, né? <risos> se você for pensar assim. Que agora aquela Tá, então qual, é o pra... pro... qual seria o problema? Seria bater numa lua e mudar a órbita da lua? Não, uhum. né? Porque eu. Só... A Cassini então, pesa duas ela toneladas. É meio pequena. Não, é ah, aliás,
0: antes, qual, qual a dimensão dela? Só pra gente ter uma noção.
1: Ai, a dimensão dela, é só, sei lá, deve ser uns 5 metros de, de, com, de comprimento, ah, é uns 3 metros de, de diâmetro. Eu não tenho as medidas exatas, tá? Eu tô pensando ah, assim. Tá. Mas ela não é muito
0: uhum. grande, eu achei que fosse uma negócio. Não é negócio. grande, ela
1: pesa duas. Não, não. Pesa duas toneladas, né? O, o, o Huygens, que é o pousador, ele tem, acho que um metro e meio de raio, o, o prato dele. Enfim, são coisas, são dimensões das humanas, né? São dimensões tipo, do nosso dia a dia, não é nada incrível. Ah, é.
0: tá. O, olha só, só antes da gente continuar, o Júlio tá perguntando se a Voyager não foi mais longe.
1: Não, foi, foi, foi. Mas ela foi,
0: não a, pousou, a, né?
1: A Voyager não pousou em lugar nenhum. A, as ah. duas missões a, a das Voyagers estão voando para fora do Sistema Solar. Né? Elas estão elas há alguns anos, já saíram, já passaram por Plutão, já passaram é, pelo cinturão de, de, de Kuiper. elas estão voando para fora, estão tentando sair do Sistema Solar. Elas realmente são os objetos mais distantes, mas elas não pousaram em lugar nenhum. Né? Só N- não que a gente saiba, né? mas assim... <risos> é, então, Conscientemente
0: pousada, a Cassini é,
1: é a é, coisa é uma mais... Reus, né? Que ah, é o ponto do pousador. A Cassini não pousou, por que, que a Cassini não ah. pousou? Porque ela desintegrou. Aí não conta, desintegrar ah. não conta, né? Mas enfim, o <risos> tá que, que aconteceu com a Cassini, né? Então, ah. se, você, se você batesse a Cassini em qualquer outro objeto ali, não ia mudar a órbita, não ia mudar a trajetória, não, era, não é esse problema. O grande problema, o grande é, é, que, a, que a NASA estava preocupada é contaminação. Porque esses objetos, né, existe uma política de você higienizar, de você é, esterilizar esses objetos que você vai mandar para o espaço antes deles saírem, porque a gente não quer levar micro-organismos né, para outros lugares, a gente tem esse problema, de repente você está lá em Marte e fala assim, ah, achamos vida em Marte, não, era é a bactéria que você levou, que agora tem uma cultura <risos> de bactérias lá. Quer dizer, não é tão legal do ponto de vista científico você achar coisas que você mesmo levou. De repente, as bactérias que você levou destruiu a vida de Marte, se tivesse, se tivesse alguma. Quer dizer, a Sim. gente já não vai saber. A gente vai ter um monte de informações falsas se a gente não souber que a gente que levou aquelas bactérias. Agora, imagina a Cassini voando, perdida, porque vai é, por que ela foi destruída? Porque estava acabando o combustível dela. Sem combustível, você não tem como fazer manobras. Então, ela ia ficar em órbita né ao redor de Saturno e, de repente, ela poderia é colidir, sei lá, com encélado, que é essa lua que de repente tem vida. Imagina a Cassini colidir em encélado, se choca encélado e popula encélado com um monte de bactérias que estão no corpo dela, porque por mais que a gente tente esterilizar, não dá para você ter certeza que esses objetos estão esterilizados, ainda mais em 97, quando ela lançou, a gente tinha critérios bem diferentes de (risos) higienização que hoje, né? Você tem que pensar isso. Aí sim, você fala assim, é possível É possível uma bactéria viver no espaço durante ficar exposto ao vácuo e esse tempo todo? É possível, sim. A gente tem extremófilos que conseguem ficar hibernando durante cara. eras e de repente você não sabe, você joga ele num lugarzinho que, que tem sol gostosinho, que tem <risos> um matéria orgânica, água e ele brota, né? É uma lá, vai, que, vai que
0: cola um. T... Ah, o Fakas acabou ter... de Vou aqui um tardígrado, tá cara.
1: Exato, né? Você pode ter um tardígrado tá de né? dentro da, da sua sonda. A gente não sabe, a gente não consegue ver esses micro-organismos. Então, pra uhum. ter uma sementinha do mal ali, ou do bem, sei lá, depende do ponto de vista, é. que vai cair. E vai... Então, a NASA preferiu falar assim: gente, a gente não vai ter mais controle dessa, da Cassini. Vamos finalizar com ela. Vamos acabar com ela. Só que para fazer isso a gente pode inclusive fazer um mergulho final, né? Porque ela vai começar a fazer uma manobra para entrar em órbita, uma órbita uhum. cada vez mais próxima. Ela vai freando. Olha a coisa bonita, né? Ela vai entrando em órbita ao redor de Saturno, mas toda vez que ela passa próxima, ela vai freando um pouquinho, porque passa perto da atmosfera, ela vai freando. Então ela vai fazendo 23 passadas, né? Cada uma freando, 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 até o, o momento que ela não consegue mais orbitar, ela freia, ela acaba entrando mesmo. Na atmosfera, e ela é desintegrada, né? Como uma bola de fogo. Porque ela vai estar tá muito rápida em contato Bonito, com a cara. Bonito, é cara. Poético. Se, a, é
0: acho, poético. Acho que se isso fosse. Se isso fosse filmado, né, por alguém, seria, sei lá, a, a, a desaceleração seria do Zack Snyder, talvez. <risos> Sim. E a explosão do do maluco do, do Transformers. Esqueci o nome do dele. Michael Bay. Michael Bay. <risos>
1: Isso, isso, perfeito. Teria uma
0: Folab ali.
1: E aí, ao fazer esses mergulhos finais, ela pôde fotografar. É, ela foi o objeto que conseguiu fotos mais próximas de Saturno de toda a história, porque ela estava tão próxima a ponto de, né, inclusive, estar tá se desintegrando. Sim. Então a gente viu os anéis de Saturno, ela entrava no gap, né? Existe um gap entre os anéis de Saturno e o próprio Saturno. Né, existem várias falhas, vários espaços, né, vários é, lugares que não tem ali detritos dos anéis, e ela entrou nesses nesses gaps e fotografou imagens belíssimas, foi por isso, inclusive, que eu fiquei motivado de fazer esse tratamento, porque a gente tinha as fotos mais próximas, né, mais em detalhe de Saturno, de toda a história, foi um grande evento que aconteceu. né? Então eu acho que foi super válido essa coisa da NASA, primeiro porque deu um fim, teve toda uma comoção popular, então teve uma pessoas é, é, falaram desse assunto, uhum. trocaram informação, é legal, porque se você deixar o objeto girando lá durante décadas, ninguém mais ia lembrar e ninguém mais falou daquilo, sabe, então te, dá um fim, assim como teve o, o fim da missão Roseta, que se chocou num, num, num asteroide, e foi legal, e gerou toda essa, essa awareness, <risos> né? essa, essa, uhum. as pessoas falando sobre sobre isso nas hum. mídias, eu acho isso positivo, a gente tá falando de ciência, a ciência tem que ser divulgada, então esses eventos Sim. ajudam a divulgação científica, a gente tá gravando esse SciCast aqui por conta disso também, né, senão eu não estaria falando da Cassina.
0: Demais, cara, demais. Olha só, você uh, falou de, de, das bactérias, a gente tinha uma pergunta boa aqui, vou voltar um pouquinho. Você uh, cont- falou de contaminação de bactérias, e por isso que ela tem que ser, uh, sei lá,
1: destruída, né? Teve Isso. Pulveriz...
0: Uhum. Ah, primeira coisa, né? É pulverizada, né? Que ela foi. Porque perguntaram ah, é. aqui. A destruição da Cassini se dará por qual motivo? Corrosão dos gases, impacto? Ácido... Não,
1: não, não. Atrito, atrito. Coisa mais atrito. básica. Ela vai. Ela imagina o ar? Ela está em altíssima velocidade, né? Alguns quilômetros por segundo, voando e de repente o ar se torna uma algo extremamente. É, 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 a, cria um atrito muito, muito, muito forte, porque aquelas partículas, embora né, sejam gases, em altíssima velocidade vão desintegrando, vão esquentando, vão destruindo, ah. é, ripping apart, vão tipo né, rasgando uh-huh. o corpo da Cassini e aí esquenta e aí realmente mata, né espero, as tá. bactérias. A <risos> tá, temperaturas insanas. Né?
0: Matariam tardígrados, será? Ah, uma das é questões que... é assim, ó, é, a é. gente poderia dar início a uma raça de alienígenas com essas bactérias que a gente tá levando?
1: É, é, é bom, <risos> de fato, olha, eu vou até lançar a questão, talvez nós sejamos esses alienígenas já, né? Porque... Olha, e
0: será que nós somos os bebês gigantes de Saturno?
1: É, de Saturno de eu acho mais difícil, <risos> mas de Marte, bem provável. Eu sou um dos caras que defende Que existe uma chance grande da da vida na Terra ter começado de Marte, porque Marte naquela época era um um lugar muito mais habitável, né? Com um clima mais interessante, quando a vida começou na Terra. E Marte troca... Todos os planetas trocam material, gente. Eles trocam o tempo todo, né? Porque o meteorito escapa dali, cai aqui. Então, assim, já pode ter existido contaminações naturais. Isso com certeza já aconteceu, contaminações naturais, o que a gente quer é evitar uma contaminação artificial é, porque a contaminação natural já aconteceu está acontecendo, agora a gente lá e ser é um agente externo, quer dizer, quanto menos a gente ficar interferindo melhor, porque senão a gente não sabe o que vai acontecer mas de fato, pode sim se a gente colonizar se você se cair né, novamente, em Célado, tem um clima legal e, e, e aí entra lá naquele oceano lá submerso, de repente é tudo que precisa pra vida ficar feliz ali, não tem predador, começa com um monte de matéria orgânica, essas bactérias vão se proliferar em algumas ah, gerações é. aí Isso <risos> pode acontecer nascer assim, um, é... um cutulo debaixo olha tá, né? só que de... <risos>
0: o, Fábio, o Fábio tá perguntando aqui no chat se o Inceladus é aqui água, é, é essa né
1: é, o encelados é um dos que esguicharam, ah, na né? tá, tá. Europa também esguicha se eu não me engano a Europa também esguicha né? tá. um tá. olha só, Mas, a Yara fez tô... bem...
0: A Yara fez uma pergunta muito boa, porque você estava falando dos anéis, né, do gap e tudo mais, e aí ela perguntou aqui no chat, uh, por que os anéis se organizam em faixas? Por que, que não é um anel único contínuo?
1: Ah, muito legal. Para isso a gente tem que entender de onde vêm os anéis. né? Porque que, primeira pergunta é, por que, que só Saturno tem anel? Então, é, a, resposta é. É, a resposta é não, muitos planetas têm anéis. Júpiter ah, tem fã. anéis, É só que a gente não vê, os anéis de Saturno são os mais evidentes. Ah, tá a gente tem é, a maioria dos planetas na verdade tem anéis né é, ah. se a gente pegar sei lá Netuno pegar Urano esses, esses planetas têm anéis né o que, uhum. que é o anel o anel é uma, um material é, feito normalmente por partículas de gelo ou alguns algumas partículas de, de rocha né mas normalmente bem é, partículas pequenas né pedaços pequenos de matéria bem pulverizado mesmo que está em órbita, né, girando em órbita, e, e acaba se distribuindo num disco, por conta da, da gravidade, por efeitos gravitacionais, que vai atraindo todas essas partículas para o centro de massa né, geral. Então, essas partículas vão meio que se achatando, vão virando um disco. O atrito entre elas vai pulverizando mais, então, mesmo que se tivesse blocos maiores, ele acaba dando uma pulverizada ali, é, e vai deixando uma distribuição contínua, né, ou basicamente bem contínua, de massa ao, formando esses anéis. Só que a gente tem diversos efeitos que fazem com que é, algumas faixas desses anéis deixem de, de ser contínuos, de, deixem de existir, formem esses gaps. Por exemplo, a formação de um, de um corpo, né, um corpo que se agregou, né, a gravidade desse corpo juntou essa matéria. Toda vez que esse corpo estiver passando por, por essa região, ele vai atraindo toda a matéria dessa região e acaba é, limpando aquela órbita. Né, então a gente tem algumas luas algumas luas de Saturno, que estão nesses gaps. Então, essas luas são as responsáveis por agregar todo esse material, né, limpar essa órbita, e aí ficam essas falhas no disco. Outros motivos de você criar essas falhas é por ressonâncias. O que é ressonância? Você tem, às vezes, várias luas girando, e os efeitos gravitacionais de vários objetos orbitando criam estrutura, criam criam como se fossem ondas, né? é difícil explicar, é como se fossem <risos> efeitos gravitacionais que, 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 que certas faixas é, fazem com que a matéria que está naquela faixa entre numa, numa ressonância, ele entre em tá. uma harmonia específica uhum. e que faz com que a matéria que está naquela região sai daquela região, é que são, são pequenas perturbações naquelas uhum. regiões específicas. E a matéria que está ali, ela fica num um estado de desequilíbrio, num estado estável, então ela sai dali. Ela vai, são órbitas que acabam ficando proibidas. Então a tá. gente tem vários efeitos causados por isso. Mas a pergunta é: por que, por que, que só Saturno tem esses grandes anéis, né? E outros, outros uhum. planetas também não tem? É, porque os, os anéis, eles são estruturas instáveis. Eles vão morrer com o tempo, não tem como uhum. ficar. Você sabe que o próprio sistema solar nasceu assim nosso sistema solar quando se formou ele é. era um grande, uma grande massa um grande anel assim, de material interestelar, de poeira cósmica né, de, de uhum. gelo e tudo mais e foram agregando com né, um o tempo quando o Sol uhum. se formou é, o Sol se forma no centro né, uhum. como se fosse um aglomerado desses, do centro que tem muita massa, mas na, nas bordas desse disco os planetas começaram a se agregar e formando, foram formando planetas. Então, os planetas são resultado. É, eles foram limpando esse material. Tá? Hoje já está tudo limpo, porque já passou muito tempo. Está tudo limpo, tirando algumas regiões, que são as regiões de asteroides. A gente tem o cinturão de asteroide e o cinturão de Kuiper, que fica um pouco mais distante. São regiões ainda sujas, porque não deu tempo suficiente de um corpo massivo limpar toda aquela órbita. Tá? Mas, ou seja, em Saturno aconteceu a mesma coisa. Mas por que os outros planeta planetas já limparam as órbitas deles, né? Ao redor das luas uhum. as de Saturno, não. Aí tem algumas teorias muito loucas. Ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. A questão é que ninguém sabe. O que eles acham é que pode ser que uma das luas de Saturno se aproximou muito do planeta, e aí o efeito gravitacional, o gradiente de, gra- de gravidade foi esticando essa lua e destruindo, e foi meio que é, é, desintegrando ela. E aí uhum. os detritos dessa lua que desintegrou. Ah. permearam e fizeram esses anéis né? então essa que é uma dia das dia dia. teorias outras teorias falam que não teve lua que, que, que teve isso é, mas teve, sei lá é, alguns, algumas, alguns sei lá é, material que estava ali ao redor, uhum. que veio de choques de outros, é, ou cometas ou asteroides que foram destruindo coisas que estavam ali e segregando tá. esse material e esse material ficou né? não, não sabe exatamente tá.
0: não dá para saber é. ainda
1: é, mas o fato é que esses anéis vão morrer, né? Ah. Com o tempo, não vai durar muito assim. Alguns, sei lá. Bom,
0: mas não durar muito, é, ainda assim é muito mais tempo do que a gente pode imaginar.
1: É, né? Mas com o tempo eles vão sendo limpos por esses planetas, essas luas Saquei. que estão girando, eles vão se, se aglomerando. Né? Mas olha que legal, tem, esses anéis são tão finos, Jubas, tão finos, que os mais finos têm por volta de uns 10 metros. Caramba! Imagina o tamanho sabe, e os mais longos tem por, por volta de um quilômetro. Meu Isso é nada. O tamanho, o tamanho desses anéis é tão grande, Ponto. né? É tipo você uma poderia. Linha. Então, mas olha só, a, a largura dos anéis daria para a gente engol, é, englobar até a Lua, né? Então, assim, uh-huh. eles São tão, tão distantes que daria para você ter anéis. se A Terra tivesse os anéis de Saturno, uh-huh. a Lua estaria tocando esses anéis. Só para você ter uma noção de quão grandes, extensos eles são. Mas Caramba. em termos de largura, em termos de espessura, eles são nada. Imagina um metro, é, um, dez metros de espessura dez a um, quilô, a um quilômetro de espessura. Isso não é nada. Um quilômetro para um, um negócio desse tamanho, uhum. eles são extremamente finos, né? De poeira, de, de, de gelo, de blocos de gelo, bem fininho. Não, muito muito interessante.
0: Olha só, as, o me perguntou... Oi?
1: As imagens são lindas, incríveis. Parece que é uma pintura, você não... Eu acredito, quando você vê essas fotos da Cassini, <risos> você olha e fala assim: é impossível, isso aqui é uma pintura, uma imagem de computador, ah. não, não existe. É, né?
0: é, não é possível, né? <risos> olha só, o Fabian perguntou aqui: a Cassini conseguiu enviar dados sobre a atmosfera de Saturno, como pressão, compostos, opacidade, etc., durante a queda?
1: Ela conseguiu. É, a gente conseguiu receber. Assim, na verdade. Não foram dados, não foram dados muito. Ela ela não foi preparada. A Cassini não foi preparada para fazer esses tipos de de coleta, né? O fato é isso. A ideia de desintegrar a Cassini foi uma coisa que foi pensada agora. né? Não foi já um plano lá atrás, "Ah, e aí quando ela estiver morrendo, a gente desintegra ela, a gente vai pôr um monte de coisa para coletar. (risos) Mas ela estava amparada por um monte de equipamentos interessantes. Ela fez vários estudos sobre sobre a magnetosfera de Saturno, ela tinha um magnetômetro, ela tinha um monte de espectrômetros de massa, então ela conseguiu sim, numa medida razoável, detectar ali a, a, a atmosfera superior de, de Saturno e deu tempo de mandar alguns desses dados para a Terra, eu não sei quais foram esses dados, a gente não uhum. foi divulgados esses dados ainda, a gente não sabe a natureza se foram dados incríveis e vão mudar tudo <risos> que a gente tem de Saturno ou ah. se foi só um pouco mais do mesmo. A gente não, não não sabe. Eu ainda não tenho essa informação, porque aconteceu agora, né? Ela foi ela, sim, ela morreu, sim. gente, no dia é, acho que 15, 15, né? é, foi no dia 15. 15. 15 de setembro. A gente tá gravando no dia 18 exato então a gente não eu eu pelo menos não sei os dados ainda que ela mandou mas ela estava mandando ela estava reportando mandando principalmente fotos acho que fotos eram mais importante para ela mandar porque uhum. ela já, já tinha feito algumas análises da superfície de Saturno isso é importante falar ela já tinha feito ela tá. conseguiu mandar ela tinha um, um algum alguns instrumentos que conseguia penetrar uhum. na atmosfera de de Saturno, para detectar a superfície abaixo, né? porque Saturno tem superfície, é um planeta gasoso, ele é composto né, principalmente de hidrogênio e hélio, né, são gases só que tem superfície inclusive o próprio hidrogênio com a pressão tão grande que ele sofre, ele vira Metálico, então, mais para baixo, né, abaixo um pouco dessa atmosfera, a gente tem hidrogênio líquido, hidrogênio que metálico, loucura. a gente tem estados de hélio diferentes, a gente tem estados de matéria incrível lá dentro, né? Que a gente não sabe exatamente, Demais. mas a gente conseguiu já monitorar.
0: Tá, eu vou aproveitar então essa pergunta e já vou linkar numa da Yara, mais uma aqui, curiosidade dela, que é o seguinte: você falou que em cédalo tem um mar subterrâneo, certo?
1: Isso, um oceano. Um
0: oceano. É um oceano, tá. Ela perguntou se ele é salgado. Se ele é como é que a Cassini descobriu isso?
1: Olha, é, ele tem uma composição. Bom, ele é, é, como é que descobriu? Então vou começar pela segunda pergunta. Tá. Descobriu graças, <risos> graças a essas plumas, né? Essas as plumas, esses ge, 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 geysers. geysers, Não sei falar essa palavra.
0: Ah, eu, eu falo. Eu
1: não sei. Não sei. É porque gais, gais, <risos> né? Então imagina que tem um oceano. As fraturas de gelo na superfície geram essas plumas, esses jatos e graças a esses jatos a luz passando por esses jatos é, é, a, a a matéria que estava ali né é, o vapor de água mais esses essas matérias orgânicas que estavam ali foram filtrando a luz e a Cassini usando um dos seus espectrômetros de massa conseguiu detectar é, conseguiu detectar quais os, os os as moléculas né quais tipos de molécula estavam ali então a gente sabe que tem material orgânico ali. A gente sabe que tem água, né principalmente água, ah. mas temos também sais, né? Quer dizer, sais. Sais é, é difícil saber se é salgado ou se não é salgado. Mas temos... Ah. Materiais orgânicos lá. Né? Então a gente tem compostos de carbono, compostos de hidrogênio, compostos de nitrogênio. A gente sabe que tem isso. A exata composição dessas moléculas, para saber se é um sal, se é uma molécula covalente e tudo mais, a gente não sabe. Mas é legal que sim, tem nutriente, vai. Vamos pensar assim: tem coisas ali, não é só água. Pô. Cara,
0: imagina se o sal do Himalaia já faz sucesso. <risos> imagina o sal de Saturno, galera.
1: Uau, qual o custo, Nossa, né, é do sal de Saturno? É <risos> o sal de <risos> incelador, né? Sal Olha que incelador. bonito.
0: Olha só, é. <risos> cara. É, <risos> eu, eu, a gente tá quase chegando no final. Ah. É. Ah, poxa, tem umas <risos> perguntas rolando aqui no chat sobre isso. E aí eu já vou aproveitar falando de missões. Então, Opa. assim, é, a gente já enviou sonda para Urano e Netuno, além da Voyager, foi uma pergunta aqui. Tem planos para novas sondas para esses planetas?
1: Para Urano e Netuno? Olha, para Urano e Netuno não, é, não chegou até hoje não chegou nenhuma sonda uhum. a gente já mandou para Plutão né? que foi ah. a New Horizon, mas a Plutão não visitou nem Urano nem Netuno não, por enquanto só a Voyager, Voyager okay. 2 acho que só, a Voyager 1 também não pegou, não passou perto de Urano e Netuno Ok. Qual mais? Aí, o
0: Marcelo perguntou aqui então é, além das Voyager, quais os outros projetos que estão ativos no momento?
1: Aí, aí ferrou, porque tem um monte, tem né? Ah, tem, algum, tem, algum que mais legal. tem. Não, tem, tem um monte. A gente tem sonda no Sol, ou a gente tem sonda em Mercúrio que tá ativa, a gente tem sonda em Vênus, que tá ativa. Assim, são muitas. Mas vai, umas mais é. legais. Então a gente tem é, a New Horizon, que. Uh, eu acho que a New Horizon ainda tá ativa, se eu não me engano, que é, foi a que visitou Plutão. É, não, não sei se ela. Tá, essa eu não tenho certeza, então vou falar das que eu sei. Tem as Voyagers, okay. as duas Voyagers estão... <risos> Estão voando, elas. É né, o projeto. Os objetos mais longe que o ser humano já mandou. Uhum. Então ela tá. Ah, eu acho. Não, não, é, acho que eu tô, tô falando merda. É, enfim, tem as, tem as duas voyas que estão. É, toda vez elas estão saindo do sistema solar, né? Porque uhum. o sistema solar, a gente nunca sabe qual que é a fronteira dele, então a ah, fronteira do sistema solar é até a bolha de radiação, ah, então elas estão saindo <risos> do sistema solar, vão ficar algumas dezenas de anos saindo do sistema solar a gente tem, tem sondas sim. em Marte né, que é a Curiosity é o é os, os drone, não, o drone, drone não o carrinho que está lá a gente, tem, a gente tem vários é o rover, o carrinho em Marte a gente tem várias sondas que estão ali, a gente tem a, a Ai, ExoMars, que está tá ativa, foi lançado recentemente pela ESA, e uhum. ela está com um orbitador, e agora vai lançar em breve um, um, um outro rover em Marte. A gente tem em Vênus a, a, algumas missões ativas, deixa eu ver se eu encontro algum nome delas aqui, eu não tenho de cabeça, deixa eu ver aqui, Vênus, ver aqui. Um... Ah, Google! <risos> agora, eu vou ter que, agora eu vou ter que roubar. Ok, roubar.
0: não, tudo bem, tudo bem,
1: gente. <risos> Desculpa, gente. <risos> é pior que nessa minha lista eu não sei quais estão ativas, né? As missões não, mais tá famosas bem. de Vênus são as Venera, que são as missões russas. É... Mas eu sei, ó, eu sei que a gente tem missão missão em Vênus ativa no seu nome. Vou ficar uhum. devendo. A gente tá. tem missões no Sol, algumas sondas no Sol que também estão ativas. a gente tem tem missão em Mercúrio também, porque assim, a gente tem muito objeto, a questão é que a gente tem muito objeto né, voando, né? e aí ativo é ele fica reportando de vez em quando, vai lá dá um oito aqui e tal, manda alguma coisa (risos) Né? então a gente tem realmente muita, agora as grandes missões aí que estão acontecendo bom, a gente tem as Voyagers né, que ainda estão vivas ali reportando o que está acontecendo e agora a gente tem muitas missões programadas para Marte, né? A gente também vai ter. É uma isso outra, que eu falava. as chamada... Próximas
0: missões, quais são, né? As principais é. dos próximos anos aí. É para Marte, né? O foco é.
1: É, a gente tem a Marte, a Mars 2020, né? Que é uma que vai explorar a vida em Marte. A tá. gente tem é, missões programadas, mas essas ainda estão em fase de aprovação. Para mandar... Big Brother,
0: a... maravilhoso.
1: É, é, não, essas do Big. Brother era para colonizar Marte. Né? É, a, a, a gente está falando ainda de sondas, né, de coisas é. não tripuladas. A gente tem algumas missões é, tem, que, que estão sendo viabilizadas para explorar a Europa. Europa é um do, uma lua de Júpiter
0: que uhum. pode conter
1: vida também. Ela também tem um oceano, ela também é uma, tem, tem atividade é, geológica acontecendo lá. Então, eu, eu sei que o pessoal está tentando aprovar uma missão, só que aí cortou. Tinha uma missão já. já interessada para NASA fazer, só que aí o Trump assumiu e cortou a verba da missão da Europa, Ué. e aí ia mandar um, um, um pousador e depois só ia mandar um orbitador para a Europa, e aí agora talvez mande de novo. Então a gente tem possíveis missões. Agora, Encélado ficou muito interessante, então eles também estão pensando numa missão para pousar em Encélado e fazer hum. um submarino em Encélado o- que olha. vai explorar a vida, vai, imagina que legal, é um, não vai ser um hum. rover, vai ser um um, como que é? Um, um rover de. Um sub-rover, ó. Sub-rover. Vai ser um, su, su, vai ser um, vai ser um é submarino, cara. Olha que legal. Um drone. Que submarino. demais, cara. Vai nadar lá e ficar tentando ver se encontra vida. Essas missões de, de exobiologia, né? De, de São as mais legais, né? Vão tentar de, de, detectar Sim. vida em outros planetas. É, é o que mais está na moda hoje em dia.
0: Cara, e aí tem uma pergunta aqui ainda sobre missões que é o seguinte, a gente está falando né, de de, luas que apresentam uma constituição propícia para a existência de vida até inclusive com ambientes próximos da Terra, acho que não na temperatura né, mas em em, a a pergunta aí, peraí, deixa eu eu organizar
1: aqui. Faz a pergunta melhor aí, Júbis.
0: A pergunta é a seguinte olha só Sendo assim, tipo, com tudo isso, né, poxa, tem, plan- tem luas aí que são, podem até ter um ambiente próximo da Terra, é, não seria mais interessante a gente priorizar estudar essas luas?
1: Luas que podem ter condições mais próximas de vida é, da Terra, é isso?
0: É, não é melhor a gente priorizar?
1: É, de fato é o que está acontecendo. É, o que, tá. uh, tanto é que agora, né, mas isso, tá, isso foi recente. Essas descobertas sobre a possibilidade de vida, de atividade geológica em Europa e em Célado, uhum. né, a gente tinha Titã com os, ma- os mares de metano, e metano é uma assinatura possível de vida, metano é um componente de carbono, né? um hidrocarboneto, metano, é CH4. Então, já ma- mares de metano não eram uma grande possibilidade. É, então, Titã foi, por muito tempo, um, um, uma lua propícia para a vida. Tanto é que mandamos a Huygens. Exatamente uhum. isso acontece. Foi lá e falou assim, nossa, as voides passaram por um e falou assim, caraca, deve ter metano aqui. Metano, é, adoramos é, é. metano. Metano <risos> é assinatura de vida, né? Basicamente, a gente tem vários tipos de, de organismos vivos, né? Que são as uhum. arqueias, que, a gente, que, que eles podem, em vez de fazer fotossíntese, eles podem metabolizar é, é, componentes químicos e assinatura. A deles é gerar metano, né? Metano é um subproduto dessa dessa, dessa, dessa ah, comidinha aqui, né? É, é o pãozinho que eles fazem. Eu segurei sol. aqui, tá bem aqui. <risos> <risos> ok. Então, hum. é, é, é muito legal a gente ter metano, né? Então, eles foram lá e fizeram a Hoggens, pousaram a Roggens lá, fiz, né? começaram uhum. a pensar. Só que nesse processo a gente descobriu o encélado que tem água. E a gente acha que a vida, como a gente entende, precisa de água. A água é, além de ser muito abundante, né? É, oxigênio e hidrogênio são é uma molécula bem abundante no universo. A é, é, água é uma é uma molécula polar e para você ter vida é muito importante você ter. A gente entende que você tem que ter um composto aquoso onde as reações químicas possam acontecer. Porque vida, né, vida é, um, é, um, é um, um organismo complexo, algo complexo, que exige um monte de reações químicas para acontecer. Como é que as reações químicas podem acontecer? Num meio acuoso que permite é, dissolver compostos. Para dissolver compostos, você tem que não ter apenas um líquido, mas você tem que ter molécula polar. A molécula polar, como a água é, né, a, o que é a molécula polar? Ela tem é, um lado da água, o oxigênio ela é mais negativo e o outro lado, o lado do hidrogênio, é mais positivo. Ela tem uma uhum. carga, né? Tanto é que, assim que funciona no micro-ondas, você consegue é, por campo magnético e faz com que a molécula da água gire. Se ela não fosse uhum. polar, ela não giraria. Enfim, por que, que é importante ter uma molécula polar? Porque a molécula polar consegue dissolver coisas nela por causa desse campo elétrico que ela causa. Então sais são dissolvidos em água. E por ser dissolvido, que permite as reações químicas então a gente acha, hoje, que é, precisa ter um líquido polar. Né? Outra possibilidade é a amônia, mas a amônia é muito mais raro do que a água. A água é tão abundante, sim. então a gente acha que a vida precisa ter algum meio aquático, né, do jeito que a gente tem de hoje. Quando a gente uhum. encontrou um oceano debaixo de Encélado, de um outro nossa. oceano embaixo de Europa, a gente falou assim, <risos> nossa senhora, vamos atrás disso aqui. Não quer dizer que as condições são iguais da Terra, longe disso. A temperatura uhum. é muito mais fria, sim, a gente sim. não tem uma... Né, uma, às vezes, uma quantidade tão grande de elementos na atmosfera desse, desses lugares. A gente às vezes nem tem uma atmosfera decente. A gente tem um monte de restrições para uhum. achar que a vida pode se desenvolver ainda nesses lugares. Mas é. a questão é: existe um oceano ali? E se existe Demais. um oceano que tem elementos é, orgânicos, né? tem moléculas de carbono, nitrogênio, uhum. vamos explorar. É, e é exatamente isso que estão fazendo. Estão se pensando agora em missões para esses lugares. Uhum. Só que até pensar na missão, fazer a missão e soltar a missão, levam-se anos, né? (risos) Precisa pegar a verba, e é o que estão fazendo agora. Antes disso, Marte já é uma boa possibilidade, porque tem também um monte de... Quando a gente começou a perfurar Marte, a gente achou também compostos orgânicos, então, assim, as atenções ficaram muito em Marte esses anos, porque é, é... pô, é mais fácil a gente achar a Marte, provavelmente tem mais condições de ter vida e já ter abrigado vida no passado do que esses outros lugares. Mas tudo é válido, eu acho que assim, a a nova missão é vamos procurar vida no nosso sistema solar. Será que existe vida no nosso sistema solar? Olha só, olha só. (risos)
0: Ah. Só... (risos) Pra gente terminar, a gente tá se aproximando manda o final, galera. ah eu Tem muitas perguntas aqui, muitas mesmo. É, já quero agradecer aos nossos patronos. Se você ainda não é patrono do SciCast, olha, fica aí a oportunidade catim! para que vocês <risos> mandem perguntas porque a gente espera que esse seja um programa quem sabe fixo do SciCast, né, Pena? É <risos> a gente ideia, vamos
1: nessa. Outro,
0: outro, então, poxa, é graças a todos vocês, nossos patronos e nossos ouvintes, que esse projeto é possível. Então, Perguntinhas rápidas pra gente chegar no fim. Eu vou fazer duas um pouco mais realistas e uma bizarra, tá? Pra gente acabar. Bora. Qual é o custo, cara, de se enviar uma sonda dessas pro espaço? (risos) Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos saber se eu consigo quebrar meu porquinho.
1: Olha. Não não tem como falar esse número. Porque, olha só, existem custos que são custos de de equipamentos, de você realmente desenvolver. Né, montar esses equipamentos, custos ah. do foguete para você mandar esses objetos, então para você mandar as, as um quilo pro espaço dependendo da órbita que você vai mandar é coisa de 100 mil dólares ou é, 500 mil dólares depende do, da órbita que ele vai agora existem em todo o custo de pesquisa, todo custo de equipe, equipe de pessoas de estrutura é, e aí essas coisas chegam em ordens absurdas eu não sei se ah. eu encontro eu posso tentar procurar qual foi, sei lá, o orçamento da Cassini. Mas vocês percebem que esses números são muito variados. Não, é, é,
0: né? com certeza. Vai
1: depender dos, dos equipamentos que você vai usar, o planejamento, assim, não tem uma, um número fácil, assim. Né? Na uhum. de, é da ordem de milhares de dólares, né, tá. tipo, alguns, ou bilhões de dólares. Eu não, deixa eu ver se eu tá, aqui. Tá
0: bom. bom, já que a gente tá falando de tantos, tantos, tantos dólares assim, é, existe alguma sonda aqui? sendo feita aqui no Brasil, ou algum projeto dela? (risos) (risos) A risada de nervoso.
1: Bom, o Brasil teve um um problema aí no no, todo o programa espacial dele, né, por conta da explosão lá que aconteceu em Alcântara, e aí a gente ficou anos amargando aí, com pesquisas bem bem comprometidas em parceria com, com a Ucrânia e aí tudo mais. Só que esses programas todos se encerraram. Agora existe uma nova tentativa de reabilitar o, o programa brasileiro. E aí, né? O nosso primeiro desafio está sendo é, 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 montar uma um lançador, né, Um veículo que lança as coisas. Tá. Porém, existe uma iniciativa muito legal que é a iniciativa... Ai, me fugiu o nome agora. Tá vendo? É, essas coisas ao vivo <risos> tem dessas.
0: Assim é, é a boa. missão...
1: Ai, qual que é o nome da missão? Ah, Garateia. missão Garateia é, é uma, uma missão é, que está sendo desenvolvida de uma modo independente por alguns brasileiros, né, é, que, que a ideia é conseguir é, colocar na, na, na Lua, colocar uma, uma sonda na Lua, se eu não me engano, e então essa talvez seja a, a, a sonda brasileira ou a missão brasileira é, mais desenvolvida com mais chances e aí Olha. sendo levado a cabo de maneira quase que quase que independente né
0: que demais cara <risos> o pessoal tá brincando não sei, aqui no eu já tive a ativar vingadores
1: <risos> eu não sei exatamente para quando que é né a missão Garateia, mas fiquem uhum. de olho aí pessoal eu acho que eu postaria hoje mais na missão Garaté aí, pra gente conseguir lançar né, alguma alguma sonda na lua
0: vamos procurar isso então, ouvintes e aí, vamos pra pergunta bizarra pra gente encerrar Pena, você conhece Dragon Ball?
1: olha, eu não conheço eu eu não não sou muito de anime não, eu sei que tem um cara que, 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 sei lá, que Tem poderes incríveis, é isso?
0: É, é isso, isso. Então vamos pegar. É porque aqui (risos) a a, a pergunta tinha um personagem de Dragon Ball, que era o Frieza. Mas vamos supor que, cara, é um, um personagem de anime muito poderoso, tá? O cara tem, tipo, disparos incríveis na ponta dos dedos, sei lá. Então vamos supor que... Esse personagem, ele dispara, né? Ele faz um disparo no núcleo de Saturno ou qualquer planeta não rochoso, mas vamos usar Saturno aqui como exemplo. Se ele certo. disparar, um, um, né, se ele fizer esse disparo no núcleo de Saturno, <risos> vai ficar um buraco ou vai espalhar o gás pelo sistema solar? <risos> então,
1: como, assim? Com um buraco? <risos> É tipo Estrela da Morte.
0: é um o estrela é um tiro, da morte a foi lá deu um tiro
1: em Saturno, é isso?
0: Isso, deu um tiro em Saturno.
1: <risos> tá, mas bem, bem no núcleo é isso? Só no núcleo. Bem é no pegou... núcleo, é. Tá. Não,
0: não. não, não. De, de, vamos salvar o, os Anéis por enquanto. Vai. De, ele pegou no núcleo.
1: Ah, então, Juba, <risos> se eu o núcleo de Saturno, todo o resto vai embora, né? Vai, vai. Tá. Mas explod- depende. Isso
0: depende. Vai fazer um buraco assim? Fu?
1: Como Essa assim é fazer um... Eu não entendi a parte de fazer um buraco. Que... Como assim fazer um buraco? Cara, porque é
0: gasoso, né? Tipo assim, sei lá, se você atirar.
1: Ah, é não, não. Espera tem... aí, espera aí, o um núcleo... Ai, caraca, agora eu tô entendendo a dúvida. Não, um... o, é primeiro o, que o núcleo... É gasoso. Saturno... Não, o planeta Não, o planeta não é... Ele é gasoso, porque ele é, é feito principalmente de gás. Mas a gente, como eu falei, tem gás em estados tem. sólidos entendi, e líquidos entendi. lá. Então, tá, mas beleza. fora isso, o núcleo de Saturno é um núcleo de material rochoso mesmo. Ah, de, de,
0: beleza. De
1: ferro. Tanto é que Saturno tem campo magnético, o campo magnético o é devido a esse metal, né, esse núcleo metálico que gira. Então a gente tem matéria, matéria ah, condensada ah, lá no meio. Não, não é só é... gás. Não, não é esse... <risos> e é um ah, gás, e mesmo ah, assim, ah. é né, mesma parte de gás, uhum. é até um gás muito compactado. É, existe, existe estrutura lá. Não é um gás como aqui na Terra que você passa e ele dá um ventinho na sua cara. Você vai vai <risos> pra uma tempestade de Saturno para você ver o que acontece em você. Entendi. Não sobre, não, são ventos de 1.800 km por hora. ou tá, deve você secar explodir. roupa
0: que é beleza.
1: <risos> se você explodir o núcleo de Saturno, ele vai explodir todo o redor. Não vai passar através. Eu entendi agora. De,
0: tá bom, se, se
1: entendeu? Um ah, eu atravessasse, não, não vai atravessar Exato. nada vai bater em coisa lá e vai explodir tudo, sim.
0: Vai explodir, tá bom. Pô, que pena. Então, pessoas, não atirem, tá? Não Não, não soltem raios no núcleo de Saturno. Essa é a lição da noite, não atirem no núcleo de Saturno, porque ele tem ali o material sólido, então...
1: Tem muita coisa sólida, líquida ali no meio assim.
0: E pode ter, pode ter alien, gente não vamos, não vamos destruir A gente já tá até queimando a sonda para não ter perigo de mandar Tardígrado para uh, <risos> povoar Saturno E quem sabe um dia os Tardígrados uh, Voltem para se vingar Olha um plot de filme aí, fica a dica Então não façamos isso, isso. Gente, muito obrigada A todos vocês pela participação nesse programa maluco, comentem Dilma, aí no aí Peraí, peraí, peraí falta ah. o meu
1: desafio agora. Não falta o meu, meu desafio? Falta o
0: seu desafio. Quero fazer um desafio
1: para os ouvintes. Tá. Ouvintes, okay. atenção okay. Ó, no meu desafio. Se você estiver planejando é, uma sonda, né já que a gente estava falando de Encélado, vamos, vamos mandar um submarino para Encélado. Como Boa. seria o seu submarino? Como seria a missão para levar um submarino? Porque você percebe que você tem que pousar um submarino, mas ele tem que entrar debaixo. Né? Ele tem que tem que cavar um buraco para entrar no oceano. Ou você tem que acertar hum. bem, no, bem na, no Geyser, lá no Geyser, sei lá assim. Né? Tá. Seria difícil. Então, vamos pensar missão, em vez de ser Cassini, vai ser missão Cassandra. Pronto. Missão Cassandra. <risos> Cassandra. não tá, leva... dá
0: o nome Brazuca, vai. Pô, vai missão, brazuca. Cassandra não é Brazuca. Então, tá
1: bom. Ah, pô,
0: bem... não sei.
1: Não, cada um dá o nome que quiser.
0: Tipo, Eu quero saber... Pô, podia, ser, podia ser Yara, né? Rainha das Águas. Missão né? Yara,
1: pronto. Missão Yara. <risos> para nadar nos oceanos de pra nadar em,
0: nos oceanos como aí.
1: seria o submarino né descreva, desenhe, manda áudio manda nude, Boa. o que você quiser como Não. seria o submarino <risos> pra entrar né, ele tem que entrar lá dentro, tem que perfurar primeiro tem que pousar de uma maneira decente perfurar e depois nadar ah. lá embaixo com os peixinhos que tiver lá esse é o meu desafio, eu quero saber de vocês
0: Boa então coloquem aí no post, comentem e a gente se vê no próximo programa, Jus, né, Pena?
1: As respostas mais interessantes, mais criativas e tudo mais, a gente cita no próximo programa, quando a gente fizer o convite Jus. aí pro próximo desafio. Boa, é isso, excelente. Juba. Galera, é isso? adorei. Me senti aqui desafiado. Não sei se me saí bem aqui, Jujuba, desculpa aí, qualquer Imagina. gato.
0: Com certeza, todo foi mundo difícil. adorou
1: foi realmente Estamos foi recebendo difícil.
0: muitos foi. coraçõezinhos no chat ah,
1: Eu não tô vendo ninguém desses coraçõezinhos, porque eu não tenho o um link aqui Mas enfim,
0: ah.
1: acredito que, que, que... Obrigado, é, gente Depois, Vocês depois são... eu
0: te mando todos os, todos os coraçõezinhos Obrigada para todos os ouvintes Até a próxima, um beijo
1: uh!